0: Willkommen zu Bits and Business, dem Digitalisierungspodcast für KMU von Kaya. Hi und herzlich willkommen zur heutigen Episode vom Bits und Business Podcast, dem Podcast rund um Digitalisierung für kleine und mittlere Unternehmen. Mein Name ist Alex Schneekloth, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Kaya. Und heute geht es um Branchensoftware für Hausverwaltungen. Das ist Teil 2. In Teil 1 haben wir schon darüber gesprochen, und zwar mit den Kollegen von Casavi. Und heute hat mein Kollege Erik mit Andreas Schneider gesprochen. Andreas ist geschäftsführender Gesellschafter von ImmoCloud. Und ImmoCloud ist ein Anbieter von All-in-One Software für Hausverwaltungen. Andreas gibt im Experteninterview spannende Einblicke worauf Hausverwaltungen bei der Auswahl und der Einführung einer Softwarelösung achten sollten. Der Grund, warum wir jetzt schon die zweite Folge dem Thema Hausverwaltungssoftware widmen, Hausverwaltungen liegen uns am Herzen. Viele unserer Kunden sind Hausverwaltungen und häufig werden wir gefragt nach Empfehlungen für das perfekte Setup, damit Hausverwaltungen ihre Geschäftsprozesse digital abbilden können. Wenn Sie jetzt auf der Suche sind nach der perfekten Software für Ihre Hausverwaltung, dann haben wir auf magazin.getkaya.com einen umfassenden Ratgeber für Sie bereitgestellt. Den haben wir übrigens auch in den Shownotes nochmal verlinkt. Ich wünsche viel Spaß mit dieser Folge. Auf geht's!
1: Hallo und herzlich willkommen zum Deep Dive Interview zum Thema Hausverwaltungssoftware. Hierbei illustrieren wir unter anderem, wie, welche Funktionen einer Hausverwaltungssoftware sind relevant für mich, was gilt es bei der Auswahl von Software zu beachten und wie führe ich eine Software erfolgreich ein. Dafür bin ich heute nicht alleine hier. Zu Gast ist der Andreas Schneider von ImmoCloud. Andreas, stell dich doch bitte einmal kurz vor und sag, was ihr bei ImmoCloud macht. Ja,
2: sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Wie schon gesagt, mein Name ist Andreas Schneider. Ich bin der geschäftsführende Gesellschafter von ImmoCloud. Mit ImmoCloud haben wir ein, ein Software-Service-Produkt geschaffen zur digitalen Immobilienverwaltung. Das heißt, wir möchten privaten Eigentümern oder auch gewerblichen ähm, Verwaltern quasi die Möglichkeit bieten, ihre Immobilien möglichst effizient zu verwalten. Ähm, dabei uns unser Ziel, einen digitalen Assistenten zu schaffen, der quasi aktiv bei der Verwaltung unterstützt. Das heißt, kleinere Aufgaben automatisiert, ähm, sich Prozesse anschaut, digitalisiert. Ähm, und auf der anderen Seite natürlich einen Blick auf die Rendite hat, dass ich zum Beispiel das Optimum aus meinen Immobilien raushole. Und so natürlich bei möglichst wenig Zeitinput input ähm, die Verwaltung zu vereinfachen und quasi den privaten Eigentümern ein bisschen mehr ihrer Freizeit zu schenken und sie durch diesen Verwaltungsjournal zu führen.
1: Mhm. Da haben wir auf jeden Fall heute den richtigen Experten dabei. Das ist hervorragend. Dann kommen wir auch direkt zur ersten Frage. Und zwar, was sind für euch die wichtigsten Funktionen einer Hausverwaltungssoftware? Da komme ich meist immer gerne von,
2: von, von den Herausforderungen, die man tagtäglich einfach hat. Und was kostet einfach viel Zeit? Das sind wieder natürlich irgendwie häufig die wiederkehrenden Aufgaben, die man tagtäglich, wöchentlich oder monatlich macht. Und ähm, da muss ganz klar das Ziel sein, wenn ich mir eine Software anschaffe, dass sie mich dabei unterstützt, gewisse Themen zu automatisieren, Ganz einfach gesprochen, ich mache jeden Monat meinen monatlichen Mieteingangscheck. Warum muss ich das immer noch manuell machen? Das ist auf jeden Fall eine Funktion, die mir die Software abnehmen sollte und natürlich auch in gewisser Weise auf Probleme, auf Probleme hinweist. Das heißt, was ich als nächstes einfach für, für wichtige Art erachte, dass ich in der Software auch immer nicht in quasi um ein Problem zu identifizieren, in die letzte kleine Zelle gehen muss, äh, wie in einem Excel, sondern dass ich quasi ein schönes Dashboard habe, was mich aktiv darauf hinweist, so ein kleiner Helikopter-Birds-View, ähm, dass ich einen Überblick über den Gesundheitszustand meiner Mietverhältnisse, meiner Immobilie habe. Und ähm, so mit, mit wenigen Klicks oder direkt von vornherein, sobald ich aufs Dashboard gehe, sobald ich in die Software gehe, sehe, okay, was sind meine nächsten Aufgaben oder wo hakt das vielleicht? Muss ich vielleicht mal Mieter anmahnen oder gibt es gerade eine offene Meldung, um die ich mich kümmern muss? Ähm, das sind auf jeden Fall zwei sehr zentrale Themen, ähm, die ich bei einer Software sehe. Auf der anderen Seite natürlich, was, was immer ein bisschen Umrand bewirkt, ist das ganze Thema Dokumentenablage, Kommunikation. Das heißt natürlich, möchte ich eine digitale Akte zu meinen Objekten und zu meinen Mietern anlegen. Das heißt, ich benötige ein Dokumentenmanagementsystem dahinter, um einfach natürlich das, was entweder digital erstellt wird oder offline erstellt wird, dass ich das digital ablegen kann. Und natürlich, ich bin immer im Austausch, auch wenn es sehr viele Finanzthemen sind, bin ich immer im Austausch mit meinen Mietern, mit Dritten. Das heißt, für mich ist auch zentral, dass ich quasi zu dieser vollständigen Akte, die ich jetzt mal äh, nenne, auch das Thema der Kommunikation habe, das heißt, wann habe ich mit wem wie interagiert, habe ich vielleicht schon mal, habe ich den Mietvertrag rausgeschickt, habe ich eine Zahlungserinnerung rausgeschickt, wann war das, dass ich da eine gewisse Transparenz habe und quasi dieses Single Source of Truth so ein bisschen in dieser Anwendung äh, bündele, ja.
1: Und über die Basis der Anwendung hinausgehend, über die Funktion hinausgehend, was siehst du als weitere wichtige Aspekte einer dafür an?
2: Natürlich ist es so, dass die Software, die ich mir kaufe, natürlich einen gewissen Standardisierungsgrad habe, weil es kann sich keine Hausverwaltung leisten, eine eigene Software zu entwickeln, auch davon ab, dass man ganz andere Personen und Fähigkeiten benötigt als für die Ver Verwaltung. Das heißt, man sollte trotzdem darauf achten, dass wenn man, wenn man sich für eine Software entscheidet, dass sie eine gewisse Flexibilität mitbringt, weil nun mal das, das echte Vermieterleben, das bringt manche Sonderfälle mit sich. Und da braucht man auch die Möglichkeit, vielleicht mal ein spezielles Feld für ein Meter anzulegen, vielleicht den Prozess leicht anders zu gestalten oder leicht anders umzusetzen. Also, dass die Software natürlich in gewisser Weise Vor Vorgaben macht, aber auf der anderen Seite natürlich eine gewisse Flexibilität zulässt, sodass ich die auch auf meine Bedürfnisse anpassen lasse und auch meine, meine Probleme dort abbilden kann. Das zweite, natürlich jetzt komme ich aus dem Software-as-a-Service-Bereich und habe da irgendwie das einfach zu sagen, aber Meiner Meinung nach sollte quasi, sagt man ja häufig, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Und ich denke auch, man sollte sich da auf die Themen fokussieren, wo man wirklich Wertschöpfung Wert generieren kann. In der Hausverwaltung ist es natürlich die Hausverwaltung. Und ich brauche keinen IT-Administrator, der die Software quasi betreut und wartet. Das heißt, für mich ist es essentiell, dass man das als Service bezieht und nicht selber in Eigenregie verwaltet, weil das kostet unnötig Ressourcen, die ich einfach nicht vorhalten kann, sondern so, dass ich mich auf das Wesentliche konzentriere. Und als, als letzten Punkt, was natürlich auch essentiell ist, ich mache das Ganze meistens nicht allein, sondern mit Dritten, sei es Mitarbeitern oder irgendwelchen externen Dritten und da ist es auch wichtig, dass eine gewisse Zusammenarbeit gewährleistet werden kann, das heißt ein Rollenrechtekonzept in der Anwendung verankert ist, sodass quasi einzelne Leute dediziert Zugriff auf manche Informationen haben und, und man so in dieser Software auch gemeinsam, gemeinsam zusammenarbeitet.
1: Jetzt hast du schon die technischen Aspekte beschrieben und auch schon Zusammenarbeitsaspekte angerissen, Rollenaspekte. Die nächste Frage schließt daran an. Wie führt man denn eine Hausverwaltungssoftware bestmöglichst ein? Ja. Das hat also
2: meiner Sicht, auch aus meiner, meiner vergangenen Erfahrung, wo ich öfter Softwareprodukte eingeführt habe, immer zwei Komponenten. Das eine, es kann an technischen Sachen scheitern, das andere, es kann wirklich auch an, an, an menschlichen oder prozessualen Themen scheitern und ähm, aus diesem Grund, also technisch gesehen, man sollte sich für jemanden entscheiden, der einem vor allem am Anfang bei der Datenmigration hilft, der einem hilft, das System aufzusetzen. Das ist aus meiner, meiner Meinung nach sehr wichtig, weil man kommt entweder von einer bestehenden Lösung und möchte was anderes ausprobieren oder ich komme vielleicht aus gar keiner digitalen Welt und muss erstmal Daten migrieren. Und da ist es einfach wichtig, es sind sehr, sehr viele Daten, dass, dass ich jemanden dabei habe, das System richtig in Betrieb zu nehmen, weil ansonsten, verliert man auch Spaß, den, den Spaß daran. Ähm, natürlich ist es auch wieder eine Umstellung für viele Leute äh, im, im quasi im Arbeitsalltag. Das heißt, ich muss auch zulassen, dass vielleicht am Anfang ähm, der, der Arbeit, der, der Workload der einzelnen Leute ein bisschen ansteigt und natürlich irgendwie gleichzeitig die, die Leistungsfähigkeit auch ein bisschen zurückgeht. Ähm, natürlich erhofft man sich, wenn man was Neues einführt, dass es direkt nach vorne geht, dass ich direkt Ergebnisse erziele das ist auch der Fall, aber ich glaube, man sollte das nicht in Tagen messen, sondern eher in Wochen und Monaten. Das heißt, immer wenn ich eine Veränderung in der Firma herbeiführe, muss ich, ein, muss ich einfach eine, eine gewisse Transition in, diese neue, in, diese neue, in dieses neue Szenario ähm, zulassen. Und natürlich, ich meine, wie kann ich das aktiv unterstützen? Zum einen natürlich Mitarbeiter mitnehmen im Auswahlprozess oder aber auch natürlich, dass ich einzelne Mitarbeiter oder alle eine gewisse Schulung verabgebe und natürlich darauf achte, dass, wenn ich mir eine neue, moderne Software zulege, dass die auch, ja, natürlich gemäß der, der aktuellen Stand der Technik oder des Designs einfach und intuitiv natürlich zu bedienen ist, dass ich jetzt nicht immer das Handbuch rausnehmen muss, wenn ich jetzt eine Veränderung herbeiführen möchte in der Software.
1: Mhm. Und jetzt stellen wir uns vor, wir sind jetzt an dem Punkt, dass wir angefangen haben, eine Hausverwaltungssoftware einzuführen. Ähm, um das Universum der Hausverwaltungssoftware herum. Ähm, welche Software bietet sich deiner Meinung nach noch zusätzlich zu einer Hausverwaltungssoftware unterstützend an?
2: Die, die Landkarte ist natürlich, also ne, die Landkarte ist breit, was man alles machen kann. Wenn wir uns jetzt aber originär auf die Verwaltung konzentrieren und ich glaube, dazu sprechen wir auch deswegen dediziert, ähm, ist es für mich, also was fällt im Rahmen der Verwaltung an? Das heißt, ähm, entweder ich habe Mieter, das heißt, ich verwalte wirklich oder ich habe natürlich sagen wir eine neue Problemstellung, das heißt, ich habe einen Mieterwechsel oder, ähm, oder quasi einen Übergang und, und da kommen halt Prozesse, die vielleicht nicht von jeder Software unterstützt werden und das glaube ich dann vor allem dieses Thema der, der Neuvermietung, äh, das, ist einfach, das ist einfach zeitkonsumierend, ähm, weil das so ein bisschen ab der, der normalen Tätigkeiten ist, die ich mache, das heißt, es hat auch wieder eine menschliche Komponente, das heißt, ich, ich muss das quasi, ich muss die, die Immobilie inserieren und wir kennen ja den aktuellen Wohnungsmarkt da bewirbt sich sehr wahrscheinlich nicht einer, sondern bewerben sich vielleicht 100. Das heißt, ich brauche so ein gewisses Interessensmanagement und ähm, da gibt es wirklich super Produkte am Markt, die einem das Leben wesentlich erleichtern können. Ähm, und wenn ich jetzt sagen müsste, was ist das Tool oder, oder die Unterstützung, die einen noch bei der Verwaltung unterstützt, dann ist es meiner Meinung nach wirklich dieses ganze Thema Mieterwechsel, Neuvermietungsprozess, ähm, dass ich das möglichst charmant abbilde und natürlich den geeigneten Mieter auch für die Wohnung finde. Es geht nicht 100% digital, ist immer natürlich, aber ich glaube, man kann halt sich sehr viel Arbeit mh, vom Hals halten, äh, wenn man, wenn man äh, mit einer Software da äh, arbeitet.
1: Mhm. Ja. Was würdest du sagen, welche DSGVO-Aspekte sind besonders wichtig bei der Wahl einer Hausverwaltungssoftware?
2: Also ich, generell sollte man, wenn man sich ein, ein Unternehmen oder eine Software anschaut, immer die Frage stellen, wie es um den Datenschutz aussieht, äh, und, und wenn man merkt, dass Leute da anfangen zu stottern, dann, dann sollte schon ein, ein also mich angehen. Für mich ist es nicht nur DSGVO, sondern für mich geht es, DSGVO ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, aber Datenschutz gab es natürlich auch schon vorher und deswegen finde ich, sollte man das Thema Datenschutz generell betrachten. Das heißt, ähm, auch zu schauen, okay, ähm, wo sind meine Daten gesichert, ähm, welche Dienstleister werden vielleicht eingesetzt, wie werden Daten gespeichert und vorgehalten, das heißt, ist das Rechenzentrum in Deutschland, ist es vielleicht irgendwo in Amerika, ähm, das, das ist immer so für, für mich ein, eine, einer der wichtigen Punkte, sind ausreichend Backup-Konzepte vorgesehen, heißt, sind meine Daten sicher, was passiert, wenn mal irgendwie ein Serverausfall ist, ist kann ich da nicht mehr arbeiten, das schlägt natürlich auf meine Produktivität mir, ähm, und auf der anderen Seite natürlich auch, wie du gesagt hast, die ganzen DSGVO-Komponenten sind für mich auch sehr wichtig. Das heißt, wie geht die, wie geht die, die Anwendung oder wie geht der Anbieter generell mit Datenspeicherung um? Ähm, habe ich überall Pflichtfelder oder kann ich auch mal habe ich die Möglichkeit, nur Minimalangaben zu geben? Weil ich muss natürlich auch meinen Mietern die Möglichkeit geben, Quasi ihre, ihre Datenverwendung einzuschränken ähm, und nicht alles zu verarbeiten, was nicht unbedingt für den Vorgang notwendig ist. Das heißt, gibt es eine gewisse Datenminimierung, ähm, das sollte per, per se einfach vorgesehen werden in der Software. Gibt es eine Datenübertragbarkeit aber auch, kann ich mal Daten mitnehmen oder kann ich Daten weiterverarbeiten? Und was ich eingangs so ein bisschen gesagt habe, dieses ganze Thema der Wahrung der betroffenen Rechte. Ähm, was ist, wenn ich jetzt einen, quasi einen alten Mieter habe, der schon, länger nicht mehr, der schon länger nicht mehr in der Wohnung wohnt, muss ich den vorhalten? Oder was, wenn er mich bittet, quasi die Daten auch aktiv im System zu löschen, dem will ich und muss ich auch nachkommen und unterstützt mich mein Dienstleister dabei? Ich glaube, das sind, die, das sind die Komponenten. Zum einen, wie geht der Dienstleister generell mit Daten um? Also für sich, wie sichert er diese? Wie stellt er diese für mich bereit? Und das andere ist, wie kann ich also quasi dafür Sorge tragen, dass ich natürlich auch den Datenschutz weitergebe und quasi auch quasi an meine Kunden weitergebe und vertrauenswürdig ähm, den klar macht, dass nur das Nötigste oder gar nichts über sie gespeichert wird.
1: Mhm. Und ähm, was würdest du sagen angesichts der Tatsache, dass aktuell viele Abnehmer einfach Remote arbeiten? Welche kollaborativen Funktionen und Aspekte siehst du als besonders wichtig an bei einer Ausverwaltungssoftware?
2: Ich glaube, ich jetzt es eigentlich auch schon mal so ein bisschen bei den Funktionen gesagt, ne, weil für mich, wenn man mittlerweile irgendwie sich das Arbeitsumfeld schaut, auch vor Corona, es war immer wichtig, dass man dieser Thema Zugriff von überall zu jeder Zeit ist irgendwie ne, ist ein wichtiger Aspekt. Und das sehe ich so, dass es quasi, zum einen hat man immer die interne Sicht, das heißt, ich arbeite mit meinen Kollegen an einem Projekt, zum anderen habe ich aber natürlich auch die externe Sicht, ich arbeite mal mit einem Steuerberater oder einem Bankberater zusammen und wie geht man da um? Und deswegen ist für mich dieses ganze, also wirklich dieses Thema Mehrbenutzerfähigkeit sehr essentiell. Zum einen intern, weil ich greife oder ich muss und möchte immer auf die aktuellen Daten zugreifen. Das heißt, wenn du heute Veränderungen machst und ich gucke eine Stunde später rein und die Mieterin ruft mich an, dann muss ich wissen, was hast du mit ihr besprochen? Ähm, genauso, oh, es wird gerade eine Mieterhöhung durchgeführt. Das muss ich direkt in dem System sehen, weil ich vielleicht in der Finanzbuchhaltung die, ähm, die Prüfung mache. Das heißt, für mich ist wirklich zwei Sachen essentiell. Zum einen, dass es nicht, dass ich nicht lokal arbeite, sondern dass es die Möglichkeit gibt, quasi browserbasiert, appbasiert, wie auch immer, von unterschiedlichen Geräten zu arbeiten und das Ganze natürlich dann mit mehreren Benutzern. Das heißt, es müssen mehrere Personen auf die Anwendung zugreifen, die natürlich dann auch wieder entsprechend ihrer Kompetenz oder ihrer Funktion auch die entsprechenden Sachen einziehen. Das heißt, es Thema mehr Benutzerfähigkeit und einfach Zugang zu dieser Software, um überhaupt diese, ähm, diese Zusammenarbeitsmethode mitzubringen, das ist, ähm, das ist eigentlich der Schlüssel des Ganzen. Und ob ich dann jetzt quasi, ob ich gerade im Urlaub bin und auf Daten zugreife oder gerade zu Hause oder im Büro, darf dann eigentlich gar kein Unterschied mehr sein.
1: Das hast du gerade schon die Brücke zur nächsten Frage gebaut und auch in einigen Teilen diese angerissen. Ich frage da nochmal vertiefend nach, welche oftmals papierbasierten Prozesse in Hausverwaltung empfiehlst du denn unbedingt mit einer Software zu digitalisieren? Was bietet sich da am allerbesten an? Ganz einfach die wichtigsten Punkte nochmal aufgelistet.
2: Ja, also Wenn du mich fragst, das Problem ist, man muss sich entscheiden. Also man, man kann nicht direkt alles machen, weil wenn man mich fragt, welche Prozesse sollte man digitalisieren, dann sage ich welche Prozess sollte man vielleicht nicht digitalisieren? Also das ist vielleicht die gemeinsame Mittagspause. Aber generell, finde ich, sollte man schon darauf achten. Also die die ähm, gucken, okay, welche, ja, ich bin der feste Überzeugung, dass man alle Prozesse digitalisieren kann. Ähm, äh, das ist vielleicht auch so ein bisschen, äh, das, das, das steckt so in mir. Ähm, man muss natürlich irgendwie gucken, okay, mh, wo macht es Sinn? Wo soll ich anfangen? Und wo kriege ich vielleicht den meisten Mehrwert raus? Und ich glaube, wenn man da anfängt, dass man, dass man sagt, ähm, ich, ich fange erstmal an mit dem Mieter-Onboarding oder generell mit dem Onboarding und wie fängt sowas an? Das mit Stammdaten. Das heißt, ich sollte erstmal, das ist noch kein direkter Prozess, aber natürlich eine gewisse Datenablage, das heißt, ich soll, ich muss dafür Sorge tragen, damit das andere überhaupt funktioniert, damit Prozesse funktionieren, dass ich erstmal get the basics right, alle Daten im System habe. Das heißt, dass ich aber auch meine, meine Verträge digitalisiere, dort ablege, das hat, das hat viel damit zu tun mit dem Thema Nachverfolgbarkeit, Nachverfolgbar, aber auch Sicherung der Informationen und Zugriff der Informationen in diesen Prozessen. Und ähm, als nächstes ist es dann das Thema des Prozesses der Mieteingangskontrolle, der Kommunikation, Interaktion mit meinen externen, also Mietern oder Dritten. Und, und dann kommt man relativ schnell in diese generellen Verwaltungsthemen. Aber ich glaube, so würde ich anfangen. Erstmal quasi Systeme befüllen, die Daten zentralisieren und dann fängt man an mit den häufigsten wiederkehrenden Aufgaben. Also, weil da kann man am meisten die schnellsten, die schnellsten He quasi Hebel stellen und die meisten Effizienzen rausholen, ja.
1: Hast du hast bereits sehr viele interessante Tipps und Learnings ähm, durchgegeben ähm, und die bauen jetzt auch die Brücke zu unserer abschließenden Frage, die auch mal als Resümee sehr interessant ist und zwar kannst du uns eine Erfolgsgeschichte von einem Kunden erzählen, wo ähm, ja, ihr wirklich geholfen habt, Arbeitsprozesse zu erleichtern, ähm, zu beschleunigen, Arbeit abzunehmen ähm, und wie sich die Vorteile, die wir gerade aufgezählt haben, da eingefügt haben.
2: Ja, ich glaube das vielleicht, weil man merkt jetzt so, als hätte ich oder vor, vor diesem Hintergrund, vor diesen Erfahrungen, glaube ich, habe ich gerade auch so ein bisschen mein, meine Learnings mitgeteilt. Und ähm, es ist tatsächlich so, wir haben sehr viele Kunden, die zum einen manchmal von einer anderen Software kommen oder aber, aber auch, und ich glaube, das ist eher im Moment das bessere Beispiel, die von einem Google Sheet oder einem, einem Offline-Excel so weiter kommen. Das heißt, die haben wirklich sehr listenbasiert und manuell gearbeitet. Und, und da kamen wir mal ganz schnell an den Punkt, wenn wir die bei uns ongebordet haben, die hatten dann teilweise mal so 300 bis 400 Meter, die, die wirklich die Krux am Anfang war erstmal, das war ein Aha-Erkenntnis für den Kunden als auch uns, ähm, dass wir erst erstmal einen sauberen Datenbestand hatten, weil das, das, damit hat es schon angefangen. Ich habe gesagt, das Thema Datenmigration ist super essentiell. Ist es auch, und sagen wir die, das, der, das, der erste Erfolg, ob man es glaubt oder nicht, war einfach ein sauberer Datenbestand, der digital abgebildet ist, unkorrekt war. Weil dadurch, dass sie vorher in mehreren Listen gearbeitet haben, hat die eine Liste vielleicht mal das wieder gespiegelt, die andere das und dann war es so, äh, hey Henning, ähm, was hast du jetzt mit ihm besprochen? Ich glaube, das, das war so auf jeden Fall die erste Erkenntnis und natürlich dadurch, dass sie es manuell gemacht haben, also dann hat man hier den, den, das Bankkonto offen und hier prüft man irgendwie, ob die Kaution angegangen oder die Miete. Ähm, ja, nachdem wir das System eingerichtet haben, wurden 90% der, der Standardvorgänge Kautionsprüfung, Mieteingangsprüfung, wurde einfach über Nacht ähm, durchgeführt. Die e Software hat das automatisch abgenommen. Und ja, dann saßen ja Monatsanfang da und sagten, okay, jetzt müssen wir nur noch die Sonderfälle prüfen. Und ähm, natürlich, wenn man jetzt das in der Masse sieht, und das sind 300 oder 400 ähm, so oder teilweise Zahlungseingänge, ähm, dann ist es einfach viel, viel Zeit. Dann macht man die ersten Tage nichts anderes im Monat, als äh, Mieten zu verbuchen. Das ist jetzt einfach quasi, das, das passiert jetzt einfach on the fly und man muss sich nur noch über, über die Ausnahmen kümmern. Und ein zweites Beispiel ist jetzt, ja, ein bisschen weniger, so ein bisschen weniger erfreuend. Aber zum Beispiel, das, das war eine, eine auch eine ältere Dame, die einen großen Be Immobilienbestand in der Familie gepflegt haben und äh, ja und die quasi die, die Immobilien wurden dann vererbt aufgrund von einem, von einem Todesfall in der Familie und und Dadurch, dass sich keiner bisher vorher damit, darum gekümmert hat, weil das alles in, in, in diese einen, die eine Person gebündelt hat, ähm, hat dann in dem Fall die Digitalisierung dabei unter, ähm, unterstützt, dass wir gesagt haben, okay, wir unterstützen jetzt erstmal die Daten einzupflegen und dass man eine Software hat, die einem an manche Sachen erinnert oder manche Prozesse vorgibt, lernt man quasi mithilfe der Software die Immobilie zu verwalten, auch wenn man vorher noch nicht so viele Berührungspunkte hatte. Ähm, das heißt, zum einen ist es, ich glaube das Thema Effizienz, was man äh, mitbekommt, aber auf der anderen Seite auch ein, also einen strukturierten Prozess zur Abarbeitung und, und das ist halt, das sind auf jeden Fall zwei Themen, die äh, wirklich essentiell sind und ich glaube auch da den Mehrwert von der Software einfach ausmachen, ähm, die einen wirklich dabei unterstützen, die Verwaltung dann ähm, im Nachhinein zu machen.
1: Andreas, vielen Dank. Das waren wirklich Deep Dive Beispiele, die hier auch allen weiterhelfen werden und die viele sehr wahrscheinlich auch noch nicht kennen werden. Sehr interessant, hat mich sehr gefreut auf jeden Fall heute. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du uns deine Einsichten und Erfahrungen geteilt hast und ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank auf jeden Fall. Das kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank. Super, alles klar. Andreas, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Hat mich sehr gefreut und ähm, mach's gut. Mach's gut, vielen Dank. Ciao.
2: Ciao.
0: Bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Jetzt Bits in Business, dem Digitalisierungspodcast für KMU folgen und keine Episode mehr verpassen.